Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang Lomi Nicasio at Luis Balancio Sa Teleradyo Balita Isang daan at tatlumpo at dalawang health workers sa Cebu City nagpositibo sa COVID-19. Krematorium sa Iloilo City naman, siksika na sa mga bangkay, kabilang na yung mga pasyenteng namatay sa COVID-19. World Health Organization nagbabala sa posibleng community transmission ng Delta variant. Mga ospital, hinimok na mag-imbak ng supply ng oxygen. Pamahalaan, naglaanan ng mahigit labing tatlong bilyong pisong pondo para sa ECQ o ayuda ng mahigit sa sampung milyong residente sa Metro Manila. Pilipinas, nakatitiyak na ng apat na medalya sa Tokyo Olympics. Pinay boxer Nesty Petesho, wagi ng silver medal. Limang pulis na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa isang online seller sa Nevesia, pinasisibak na sa serbisyo ni PMP Chief General Guillermo Elizar. Commission on Human Rights kinontra ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang mga Pilipino ang nakinabang sa war on drugs ng pamahalaan. Sa showbiz spotlight, Sharon Coneta balikbansana excited sa showing ng kanyang bagong pelikula at vice ganda, may concert naman sa America. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Merkules, August 4, 2021, tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamagitan po ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwancfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At syempre pa, tuwing umaga po kasama natin ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Humingi ng hiwalay na dalawang bilyong pisong pondo ang Department of Labor and Employment para sa limang libong pisong one-time cash assistance sa ilalim ng COVID adjustment measures na program o CAMP para sa mga manggagawang maapektuhan po ng panibagong ECQ. Ayon sa dole kung pagbibigyan ang kanilang kahilingan, hindi na kailangang galawin ang perang nakalaan para sa Emergency Employment Program na tupad. Alam naman po natin na marami pong manggagawa ang hindi nakatera sa loob ng MCR. So ibig sabihin yung mga karatig uh, cities and municipalities, say Region 3 or Calabar Zone, uh, hindi naman sila uh, target noong uh, social amelioration. Si Labor Assistant Secretary Dominique Rubia Tutay, nanawagan naman ng grupong Kilusang Mayo Uno, Nagawing limang libong piso ang ayuda sa kada pamilya ngayong panibagong lockdown. Maliban sa kahilingan nilang libreng transportasyon, paid quarantine leave at uh, sa manggagawa at price freeze. Pero sa huling pulong ng technical working group na pagkasunduan ang ipamimigay na ayuda ay tulad ng pinamahagi sa social amelioration program noong Marso 
na tigi isang libong piso kada individual at nililalagpas ng apat na libong piso lamang kada pamilya. Abot manaw sa 13 billion pesos na ICQ ayuda ang nilaan ng pamahalaan para sa 10.7 million na residente sa Metro Manila. Well, ito po'y kukunin sa savings ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ito po ay nakasaad sa Administrative Order Number no. 41 na pirmihan ng Presidente last May 12, 2021. Ang nakasaad po dito ay ang uh, gagamitin natin para sa ayuda ay galing po sa mga lahat ng unobligated continuing appropriations. Uh, savings na idineklara ng mga departamento, mga ahensya, bureaus at mga opisina ng national government. Alinsunod nga po dito sa Administrative Order Number no. 41. Si President Spokesperson Harry Roque. Iginiit ng ilang manggagawa na hindi sapat ang inaprubahang ayuda para sa ECQ sa Metro Manila. Ito'y dahil hindi umano kakasya ang isa hanggang apat na libong pisong ayuda para sa dalawang linggong lockdown. Kulang yun. Eh, sumantalang kami, gumagastos kami mga 500 to 600 per day. Siguro naman may mga community pantry, baka pila-pila na lang doon, pang araw-araw, pantawid gutom lang. Tinaasahan sana nila ang mga community pantries pero ayon sa Metro Manila Council, dapat maghigpit sa mga community pantry para maiwasan ang siksikan at mahabang pila. Sinabi pa ni MMDA Chairman Benhur Abalos na dapat makipag-ugnayan sa LGUs ang mga community pantries para sa house-to-house na pamamahagi ng pagkain o food supply sa panahon ng ECQ. Problema natin kasi sa pantry kung magpapapila ka tapos maging super spreader event eh. Siguro i-coordinate na lamang para maibahay-bahay na lang po ito. Ang purpose ng ECQ ay talagang huwag lumabas ng bahay. Si MMDA Chairman Ben Hoer Abalos. Dalawang araw bago ang enhanced community quarantine, pinagandaan pa ng mga lokal na pamahalaan o local government unit sa Metro Manila ang sistema para sa ECQ ayuda. Sinabi sa teleradyo ni MMDA Chairman Ben Hoer Abalos, nangako si DLG Undersecretary Jonathan Malaya, na ibababa kaagad ang pondo sa LGUs bagamat walang sinasabing eksaktong pecha. Maibigay man anya sa oras o maantala o isa o dalawang araw. Ang importante nakalatag na kung paano ipamamahagi ang ayuda ay kay Abalos mas malamang na ibase sa dating listahan ng DSWD ang distribusyon ng isang libo na piso kada individual o hanggang apat na libong piso kada pamilya dal ito ang pinakamabilis na paraan kesa gumawa na naman ng bagong listahan. Cash din anya ang pamamahagi sa halip na idaan sa load dahil hindi naman lahat ay may smartphones. Mahirap din anya magbahay-bahay dahil kapos or, uh, sa oras o baka tapos na ang dalawang linggong ECQ ay hindi patapos ang pamamigay ng ayuda. We have no choice but of course, yung gamitin po namin yung dating sistema po. No, na ginawa. Which is what? Although, although we have to fine-tune Alvin and Doris, kasi we must keep in mind na kaya natin ginagawa ito dahil Delta variant, dapat huwag magkahawaan. No? So we fine-tuning po dito po sa distansya, sa dami, sa scheduling, tsaka baka mas maaari, mas maraming paymaster no? para hiwa-hiwalay talaga. Sagot naman ni uh, Abalos sa mga bago lang na wala ng trabaho at wala sa lumang listahan? 
Well, uh, may grievance committee eh, no? Yan pa ang ina-arrange ngayon ni ano ni Jonathan Malaya. Itong grievance committee. Paano kung ano ko diyan nawalan ako? Pero ang tanong naman, baka ibigay naman pera naman dito sa baba. Eksakto-eksakto yung pera. Masiro sa lumang listahan. That could be another hmm. problem. Diba? Kasi dadagdag ka eh. E kung dadagdag ka, kung inaksakto binigay sa iyong pera, ano yung pandadagdag mo naman? Uh, si MMDA Chairman Benhor Abalos. Inilatag na ng Metro Manila Council ang panuntunan sa ipatutupad na ECQ simula sa biyernes. Sinabi ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares na magkakaroon lamang ng ilang pagbabago sa ECQ policies na ipinatupad noong Marso. Kailangan lang anya magpakita ng mga authorized persons outside of residence o APOR ng ID o Certificate of Employment sa checkpoints o kung lalabas ng bahay para bumili ng essentials. Magkakaroon po sila ng mga border check na checkpoint. Yung po ngayon, ang checkpoint po natin, doon po sa ating bubbles. Yung pumapasok sa Metro Manila at lumalabas po. Pagdating po ng ating pong, uh, quarantine sa Friday, aside doon sa ating pong boundary, doon po sa ating bubbles natin, yung ating NCR Plus, maglalagay na po kami within the city. Isa lang din ang maaaring lumabas sa kada household at maaaring gamitin ang dating quarantine pass o humingi ng bago sa barangay. Bukod sa frontliners at APOR, papayagan ding lumabas ang mga magpapabakuna. Bukas ang mga supermarket, groceries, palengke at mga butika. Magpapatupad din ang liquor ban ng ilang LGUs para maiwasan ang kumpulan sa iisang lugar. Depende po sa pagsunod ng taong bayan. Sa pagsunod po ang taong bayan, tigil ko, in two weeks, that's enough. Huwag na natin sayangin itong pagkakataon na ito, sumunod po tayo. Si Paranaque Mayor Edwin Olivares. Pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang mas mahigpit na checkpoint sa ECQ sa Metro Manila sa darating na biyernes. At sinabi ni Police Lieutenant General Israel Dixon ng Joint Task Force COVID Shield na mahigit isang libong pulis na ay kinalat sa 75 checkpoints sa mga border ng NCR Plus area. Ang uh, inyong Joint Task Force COVID Shield ay uh, nag-establish ng uh, iba't-ibang quarantine checkpoints. Makikita po sa TV o sa inyong string ang uh, 75 na nai-establish na checkpoints sa mga area ng NCR Plus Bubble at ito po ay uh, natimployan ng 1,019 na PNP personnel. Sa Batangas City, mahigit o mahigpit ang checkpoint sa dulo ng Star Tollway. Sinabi ni Batangas sa Deputy Police Chief uh, Erickson Go na kung hindi residente, dapat ay magpakita ng S-Pass at negatibong resulta ng RT-PCR test. Mahigpit po na pinagbabawal po ang pumasok po dito sa Batangas nang wala pong uh, importanteng gagawin. So ang pinapayagan lamang po pumasok po dito sa Batangas ay yung mga essential po na uh, meron pong uh, mga importanteng lakad po at saka yung mga apor. Higinid din ang pamahalaan na authorized persons outside residences o apor lamang ang maaring lumabas at pumasok sa NCR Plus area. 
Ramdam na ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ilang COVID-19 referral hospitals sa Metro Manila. Sinabi ni UPPGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na tumataas na ang admissions sa ospital pero sapat pa ang supply ng medical oxygen. For the last 10 days, uh, talagang consistent na umaakit yung aming mga admissions. Ngayon po ang bilang ng mga may COVID sa naka-admit po sa PJH ay 143 na po. Sapat pa naman po, uh, ang amin pong capacity ay mga the maximum po ng aming COVID beds ay 250. So, 143 out of 250 were about uh, a little bit, mga 60% no, occupancy. No? So, sa ngayon po, sapat naman po. Uh, may mga oxygen uh, po kaming naibibigay sa mga pasyente, high flow oxygen. So, meron pa naman po. Ayon naman kay Dr. Alfonso Nunez ng East Avenue Medical Center, nasa 80% na ang kanilang bed utilization. Nag-upgrade na rin anya sila ng sistema bagong inaasahang pagtaas ng mga kaso dahil sa Delta variant. Una, nag-organize kami ng aming mga system. Hindi lang isa, hindi lang dalawa yung emergency room namin, pero tatlo na yung emergency room namin. At dalawa dito ay specific for the COVID. Second, uh, we are now completing yung additional rooms namin for the ICU. Meron kaming 15 additional beds for the ICU. Ito ay makakatagdag dun sa uh, already 15 dedicated ICU beds namin. Yung aming human health resources for health ay pinapanatili uh, namin at a high level by uh, maintaining yung mga contractual nurses contractual doctors. Ito kasi ko'y nakita namin isang malaking susi para ma-contain sa respond yung East Avenue para dito sa, sa, sa response na ito sa, sa search na Tiniyak naman ni Dr. Jose Rene de Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines na nakahanda sila sakaling tumaas ang COVID cases sa Metro Manila. The private hospitals are prepared. Actually, hindi naman sila nag-alist ng uh, ng kanilang ano ng mga paghahanda nila ever since. Ang problem lang natin right now are ano yung uh, of course yung staffing uh, kung sakaling uh, tumaas yung ano yung uh, uh, cases ano. Oh. And then of course may may mga gamot kasi na yung ano yung mga like uh, tocilizumab. Medyo ano yun eh uh, right now ang hirap uh, ano ang supply ay medyo magiging hindi masyadong adequate ay eh, mamahal pa naman yun yung mga ganong uh, medications. Remdesivir, right now, okay. Yan po si Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Rene de Grano. Samantala, si Governor Florencio uh, Miraflores ng Aklan ay nasa kabilang linya po. Governor, maganda umaga po. Salamat po sa pagkakataon, Governor. Magandang umaga din po, Kabayan at kay Joyce. Magandang umaga at saka lahat ng mga televiewers ninyo. Opo. Kayo daw po ay nagkakaproblema na sa cremation ng mga ba, ng mga bangkay na mga uh, may kaso ng COVID-19 o namatay sa COVID-19? Uh, yes, uh, Kabayan, kasi nung isang araw, uh, wala naman kasing krematorium dito sa Aklan. Ang crematorium is in Iloilo City. Oh, okay. At uh, in-inform kami ng uh, crematorium sa Iloilo City because of the number of uh, uh, COVID deaths na naka-standby na doon sa kanilang crematorium. Okay. And for the next three weeks, 
hindi mo na sila tatanggap ng mga COVID test dito sa Aklan. Uh, way, so, so ilo hindi mo na tatanggap? Yes, because we have only one crematorium for the whole of Panay, Kabayan. No? Oh, ganun po so, ba? Lahat ng, sa lahat ng probinsya, doon lahat tinadala. Uh, wow. Medyo uh, na, ano to, na, nagkakadiferensya na. So we were advised na for the next three weeks, huwag muna silang, di sila tatanggap. At saka kaya nga, nag-order ako sa aking mga municipal mayors na mag-prepare na ng mga burial rounds, no? In case ililibing, mag, uh, ililibing muna po? Ililibing na muna, o. Oh. Ihukay na muna. Ground. Okay. Ihukay na lang kasi uh, may mga protocols naman ho dyan, kabayan. Uh, susundin lang natin yung protocols ng paglibing. Uh, at saka within 12 hours kasi ang order dyan, kabayan, within 12 hours na pag-ipalibing na. Oh, papano? So, pag pagsusunugin na po ay saka hukayin? Ah, hindi na ho. Hindi na, wala na. Uh, procedure din. Ah, uh, okay. Diretso na sa hukay. Okay. So, so ang solusyon niyo uh, hindi na i-cremate kundi ibabaon na lamang kasi wala nang uh, kapos nga ang crematorium, isa lang pala sabi niyo. Ganun na lang ang pra- paraan. Yes, uh, kabayan. Isa lang ito sa buong Panay. Uh, ilang probinsya ang Panay? Limang probinsya ho 'yan eh. Kaya uh, ililibing na lang, ililibing na lang uh, based naman to sa health protocols na within 12 hours uh, malilibing yung isang COVID test. Opo. Pero meron ba kayong identified na lugar na? Uh, yes, kabayan. Kasi every town has uh, their own municipal cemetery. So uh, yung mga mayors natin ay naglaan uh, na doon ng isang area na kung may mamamatay sa kanilang bayan eh di, doon na lang nila ililibing doon sa isang certain area ng kanilang municipal area, municipal cemetery. Ilan ho ba ang namamatay sa inyo sa araw-araw dahil sa COVID? Uh, ito nga nakakabahala, kabayan. No? Opo. Kasi biglang nag-surge ang aming cases dito if, uh, starting May. Uh, May, uh, May pa. Three months, okay. Nag-surge. Can you oh. imagine ang last year, uh, isang taon na March to April of, of this year, Ang aming COVID death is only 47. Okay. But nung umpisa ng May, June and July, oh. umalo kami sa 137 deaths. Wow! Araw-araw so, yan? May, no, no. Uh, that was 137 total. Ah, total na? Uh, from ah. from May to July. Okay. So, uh, i-compare sa isang taon namin na uh, record uh, ng COVID death. For one year, 47 lang total namin na death, no? But itong nagtumaan na tatlong buwan, uh, May, June, July, uh, tatlong buwan, nag-137 na kami. So, meaning uh, uh, every day siguro, dalawa tatlo ang namamatay dito sa amin, sa probinsya ng Aklan. Apo, Governor, good morning po, Joyce. Kasama po ni Kabayan. Apo, ito pong uh, COVID deaths natin, ano po ang dahilan nito? Dahil po ba hindi sila nabibigyan kagad ng atensyong medikal? Ah, hindi ho naman. Ah, kasi ito mostly mga elderly, mga senior citizens, mm-hmm. mga with the comorbidities na kung papasok na sila sa aming COVID referral hospital, yung aming provincial hospital, eh, mga severe cases na ho ito. Kaya yun ang uh, na, namamatay dito ho sa Aklan. Pero yung aming uh, healthcare utilization rate, uh, while punuan na rin kami, no, critical uh, stage na rin kami, uh, na natatanggap pa rin namin dito sa aming provincial hospital. Mm-hmm. At kasabay po ng tumataas na bilang ng mga namamatay, pati po yung COVID cases po ba natin, nakikitaan din po natin ang pagtaas na? Uh, yes, uh, sobrang taas na. No? Yung aming uh, 
uh, aming ginatawag na average daily attack rate or ADA ay tumataas na no halos uh, uh, 30% na ho no uh, ang aming positivity uh, rate is uh, 40 to 50%. So masyadong mataas mo ito, mm-hmm. Joyce. Uh, starting May lang ito, nag-search kami dito, May, June, July. Kaya nga, uh, humingi kami ng reclassification sa IATF from GCQ with heightened restrictions. Hiningi namin na uh, itaas kami sa MECQ. At uh, pasalamat naman ako sa IATF na bigyan kami ng approval. So ngayon, under MECQ na ho yung uh, uh, buong aklan. Apo, meron po ba tayong... Uh, saka, mm-hmm. yes. Apo, uh, Governor, meron po ba tayong confirmed case ng Delta variant sa Aklan? Uh, so far, wala, wala pa naman. Uh, yung aming confirmed case dito, eh, yung Delta. But sa Delta, wala pa naman. Pero I think uh, we have to expect na magkakaroon din kami ng Delta dito variant. Kasi yung unang Delta variant na lumabas dito sa Panay, and the boundary ho namin yan dito sa Aklan uh, yung bayan na ho yan so uh, we, are, we just uh, are waiting for yung results ng genome sequencing na pinadala namin dyan sa Manila mm-hmm. if there is already a Delta variant dito Opo. So so far ano po nakikita ninyong dahilan? Bakit po tumataas ang bilang ng kaso? Uh, yung kasi yung uh, aming kinala na baka nakapasok na ho dito mm-hmm. yung Delta variant. Kaya halos buong pamilya ho ang tinatamaan once uh, isang member ng family tamaan. Most of the time, the whole family is also infected. No? So, yun nga yung aming uh, pinagtitilan uh, kung paano, paano namin ito masukbo, makontain. Uh, especially now that uh, we have already locked down the whole province. Uh, pinawala na namin muna yung mga paglalabas ng mga tao. Uh, pinalik namin yung quarantine passes sa mga barangay at saka yung mga travel pass at saka lahat ng pag-iigpit ay ginagawa na namin dito para makontain natin itong pag-spread ng virus na ito. Uh, may border control ho kayong ginagawa ngayon? Uh, yes, kabayan. Uh, two weeks ago, nag-border control na kami oh. between Antique and... Uh, and Aklan and also border uh, uh, namin sa Rojas City sa Capiz nag-impose uh, na rin kami ng very strict border control Anong oras ang curfew nyo? Uh, binabala namin to sa 8 o'clock no? could... 8 o'clock ah, in the okay. evening okay. Uh, up to 4 o'clock in the morning kasi gusto namin na yung mga tao namin ay uh, mag-stay at home na lang talaga uh, mm-hmm. the, the prevention Campaign namin dito, kabayan, is really ang mga tao ay uh, inihikayat namin na uh, huwag nang lumabas ng bahay. Ay, pa, At saka inaalaw na lang namin yung isang household, isa oh. lang ang pwedeng bigyan ng quarantine pass. Of course, except yung sa mga essential workers kasi may allowed naman tayong mga uh, essential services like medical at saka mga mga okay. uh, mga groceries, uh, mga supermarkets. Uh, yun lang naman ang inaalaw natin na lumabas sa mga kanilang mga uh, mga tao. Oh, pero uh, kanina nabanggito nyo, pamilya na mm-hmm. ang nagkakasakit. Ay papano ang contact tracing natin? May community transmission na ho ba? Uh, yes, may local transmission na ho kami dito. Kaya nga, 
uh, we are implementing yung multiple lockdowns. No? Meron kaming uh, granular, meron kaming uh, uh, yung mga, mga lockdowns, pauses, compounds. Wow. Uh, sa mga areas na nagkataroon ng uh, ano to, yung clustering of cases, kabayan. Oh, 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 oh. Kung isang pamilya, for example, eh, nagkataroon ng infection, the whole uh, area na uh, saan yung bahay kayo, tinilalockdown na kagay namin uh, oh, uh, ng ating Hindi ng ho ating ba kayo, Governor, hindi kayo nahirapan sa contact tracing? Uh, so far, uh, mahirap talaga Opo. sa kaya, no? Opo. Kasi sa dami ng mga kaso, but uh, meron pa naman kaming mga contact tracers na galing ng CILC. Yun nga yung problema namin kasi by August, uh, itong week na to, oh, matatapos ang kontrata. We were told na patapos na yung kontrata. Oh, 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 oh. So, kung mata- matatapos yung kontrata niyan, mas lalo kaming mahirapan. Kasi uh, yung ginagawa na lang ho namin ay eh, yung mga kapulisan ay eh, kasama na ng aming mga municipal health officials. Meron kaming coordination na kung mag-contact tracing, kasama na namin yung mga polis at saka yung mga PHRs namin sa mga oh. barangay. Oh, oh. But uh, of course, importante sa amin yung contact tracers at saka hinihingi na namin nga sa DIAC na kung pwede i-extend eh, muna yung mga kontrata ng contact tracers dito, especially dito sa Aklan, Kabayan. Opo. Mm-hmm. Yung uh, nabanggit po ninyo na marami po kayo nila-lockdown ng mga lugar, ito po ang uh, mga apektado residente, nakakatanggap po ba at least ng ayuda? Uh, yes, food box lang naman uh, ngayon, Joyce. No? Kasi wala naman kaming uh, pera pa. Wala kaming ayuda na mabibigay except yung food box. Automatic kasi yung policy namin dito. Once ma-lockdown yung isang bahay o isang komunidad, automatic yan at bibigay uh, kami ng mga food box galing sa DSWD at saka sa aming ring supply dito sa Provincial Aklan. But uh, in terms of cash assistance, uh, wala ko kami dito. Uh, Governor, ang problema ho natin sa hospital, ilan ho ba hospital dyan sa probinsya? Uh, wala. Isang provincial hospital lang kami dito, Kabayan. And we have at least uh, medyo apat na mga private hospital. Okay. Pero ito ay maliliit lang ng mga hospitals, so mga 25 to 50 bed capacity hospitals. So pinakamalaki namin dito is yung aming provincial hospital, which is a 300 bed capacity hospital. Uh, ito yung gina- ginamit naming uh, uh, COVID referral hospital uh, ang aming provincial hospital kasi uh, medyo malaki yung capacity dito. Uh, okay. Pero hindi pa ba napupuno? Napupuno na ako. Kabayan. Napupuno. Napupuno na ako. Yung sa mga private hospitals namin dito napupuno na ako yung mga COVID uh, wards nila or COVID beds na allocated sa, sa COVID. Yung aming uh, uh, provincial hospital halos uh, uh, well critical na talaga kasi more than 80% of our bed capacity eh, wow. uh, na-occupy na, na so uh, in danger na talaga yung aming hospital system na baka hindi na makayanan uh, yun nga yung hinihingi namin sa humingi ng tulong sa DOH uh, ng additional health personnel uh, kasi while we have more, ma- ma- pwede ko namang expand yung ating COVID uh, bed kakapasit. Ang problema ay wala na mga yung health workers. Oo. Wala nang nurse, wala nang doktor, wala nang mga IWS. Wala, oo. So, oh. yun ang critical stage namin ngayon na kinaharap mo kang par- mo kang pare-pareho ang nagiging problema ho ngayon na uh, governor. Pero kayo ba uh, MECQ pa rin? 
Yes, uh, hiningi namin sa IATF na, na SECQ kami uh, from oh. August 1 to 31. Okay. Eh kung tumuloy pa tong pagtaas kabaya ng mga kaso, kaso Opo. hiningi na lang ako, hiningi din ako ng higher classification ng ECQ kasi yeah, kailangan naman kailangan naman, naman na, talaga namin ngayon ng tulong ng ating national government. Okay. Governor, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Uh, good morning, kabayan. Salamat sa opportunity na ito. Salamat. Si uh, Governor uh, Florencio Miraflores ng Aklan, si Mayor Marcy Teodoro naman ng uh, Marikina via Zoom. Mayor, magandang umaga po. Uh, magandang umaga. Magandang umaga, kabayan. Sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Sa Biyernes ay sisimulan na natin yung mga lockdown-lockdown. Ano po? Paano ba ang uh, pagbibigay ninyo? Ano bang iniisip niyo pagbibigay ng uh, ng ayuda sa ating mga kababayan maapektuhan ang kanikanilang mga trabaho? Kabayan, pinakamagaling pa rin talagang maibigay ay cash assistance o financial assistance para magkaroon ng pagkakataon yung mga kababayan natin na sila na ang bumili o makapamili ng okay. kanilang kakailanganin. Uh-huh. Pangalawa, makatulong ito bilang stimulus sa ating ekonomiya para may perang umiikot sa uh-huh. Uh-huh. Sa, ano, sa sa isang lugar. Pero Mayor, alam naman nun natin na nagkakaproblema tayo sa mga listahan. Kung sasabihin nyo ay uh, ang gagamitin pa rin listahan ay yung dati na listahan ng ayuda baka may problema na tayo doon baka ang iba doon ay patay na o, o kaya wala na na umuwi na ng probinsya Bayan, ang kinababahala ko hindi naman, hindi naman doon sa namatay lang oh. tama yan, mali yung listahan maring may patay o nawala na lumipat na ng lugar kasi Opo. very mobile ang mga kababayan natin ngayon eh, dahil sa hirap ng buhay Opo. Uh, umuwi ng sa pamilya nila probinsya uy Mayroon ko doon, kabayan, oh. nga tagtong isik at nagiging paulit-ulit, doon na nangangailang. Opo. Kaya dapat may mayor, flexibility. Uh, mayor, mayor, nawawala-wala lang ho ang signal nyo, napuputol-putol. Okay. Ayan, kabayan, okay na? Hello, kabayan? Ayan, 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 ayan. May binabanggit ko kayo kanina. Ang sinasabi ko, hindi lang yung mga lumipat o kaya inamatay o nawala sa listahan dahil uh, 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 nagkaroon ng pagbabago sa address nila. Uh, ganun talaga pag mahirap yung kalagayan natin. Eh. Yung iba, marami at umuwi sa kanilang pamilya, lumilipat ng lugar na tinitiran. Uh, Kapayan ang kinababahala ko yung mga nadagdag. Maraming mas naging mahirap ngayon dahil nga sa paulit-ulit at uh, mahabang ECQ na nangyayari. Kaya dapat may flexibility ang mga LGU para uh, dito sa mga listahan. Ano, ano pong flexibility ang kailangan ng LGU? Yung makapag-amend kung may dag, idadagdag na kailangan gawin o kaya ah. substitute para para yung nawala, mapalitan ng uh, bago. Kung ang listahan manggagaling pa rin sa DSWD tulad nung nangyari nung uh-huh. nakaraan kabayan, uh-huh. naging mahirap, ito yung binabanggit mo, ito yung pinag-uusapan natin dati pa kabayan. Maraming nawawala sa listahan. At uh, dahil ang ginagamit na listahan dati ay ang batayan ay 2019 pa. Mm-hmm. Isang taon na o dalawang taon na ang uh, tagal nito. Ay uh, maraming hindi na isasama. Uh, dapat ma-amend, dapat ma- makaroon ng substitution para ma-update 
at uh, yung mga natunay na nangangailangan ay maisama sa listahan. Pero mayor, matagal ho yun. Hindi ba pwede uh, ang gumawa na lang nun eh mga mayor? Tama ka kabayan. Ako, asang-ayon ako sa ganun eh. Kung tulad dati, iaasa mo sa DSWD. Sa DSWD. Kasabihin nila, kulang sila sa tao. Kulang sa tao, walang... Ay, hindi lang sasabihin na talagang kulang. Talaga sa tao sila eh. Kaya nga, uh, mahalaga na LGU, makatulong yung barangay, Oo. makatulong yung mga, yung mga nasa lokal. Para sa ganun, mas maging mabilis at mas maging transparent tayo. At madodouble check yung mga wala na doon sa barangay na yun. Diba? O namatay na. Tama ka pa yan. O, kung sa barangay ginagawa o kaya sa, sa level ng lokal na pamahalaan, mas madali dahil magkakakilala ang mga tao. Eh. Uh, pati yung mga listahan, nakikita nila uh, sa barangay o kaya sa... sa, ano, sa, sa uh, sa lokal uh, kung sino ang naroon pa at sino ang wala na. Apo. Mayor Marcy, good morning. Joyce Balancho po kasama ni Kabayan. Joyce, magandang umaga. Apo. Itong pagbibigay ng cash assistance, ito'y magiging uniform na po sa lahat ng LGU sa NCR. Kumbaga nag-usap-usap lahat ng Metro Mayors na cash assistance lahat ang ibibigay? Kahapon ay nagkaroon na ng, ano, ng pag-uusap ang mga Metro Manila Mayors na unified na tayo. Iisa na lang ang uh, uri ng pagbibigay nito at napagka sunduan na cash assistance. Uh, tulad ng aking sinabi kanina, uh, upang sa ganun na makapagpasya kung ano bibilin, ano yung kailangan, ay yung tao na mismong mabibigyan. Pangalawa, makatulong sa ekonomiya para maging stimulus uh, sa ating ekonomiya, lalo na doon sa mga local economy natin sa iba't ibang lugar. Apo, paano naman po yung proseso ng pagbibigay? Kasi ang nagiging problema po dati, dinudumog ng mga tao yung uh, centers kung saan po namimigay ng ayuda, it, wa- it might defeat the purpose na wag nga po magpalabas ng mga tao during ECQ. Uh, may minimum public health standard. Ito yung patuloy... It, may minimum public health standard tayo at ito yung patuloy na pinag-uusapan uh, baka, maaaring hindi na gumamit ng mga uh, yung third party uh, provider yung mga financial institution dahil yun ang karanasan natin kung may financial institution pa ay nakakaroon ng pagsisiksikan pagpila ng mahaba Isa rin po sa dating narereklamo Mayor, matagal po dumating yung ayuda kumbaga natapos na yung ECQ time may mga ilang pamilyang hindi po po nakakatanggap na ayuda so how can we ensure na this time on time po nila matatanggap yung financial aid na ito? Ang makakapagbigay, Joyce, ng garantiya ay ang national government. Ganon din ang sentiment ng mga mayor. Uh, kailangan dumating ito on time at ma-distribute ng uh, madalian. Kaya nga pati yung listahan, ang sinasuggest namin ay sa lokal na sa lokal na mano, ma- magawa at uh, gamitin. Ang gamitin na basihan ay yung uh, huling ginamit na listahan. Dahil kung meron na tayong bat- batayan, yung huling ginamit na listahan, ito kasi subject na rin yung huling listahan sa mga gri- ano, grievance at dun sa mga amendment na ginawa, yung mga dinagdag. At payagan niya makapag-amend ang local government para sa ganun, ano, ma- may update yung listahan na gina- huling ginamit natin nung magbigay tayo ng ayuda. Yung, uh, at kung matatandaan ng mga kababahay natin, ito yung ayudang... Uh, binigyan natin ng 1,000 bawat isang tao, maximum of uh, 4,000 bawat, uh, bawat pamilya. Doon pa lang, Joyce, uh, sasabihin ko maraming ang nagreklamo dahil maraming hindi nakatanggap. Kaya dapat mas marami ngayon. Kung hinihilingan namin, 
kung po pwede madagdagan galing sa national yung ayudang ibibigay ngayon dahil mas maraming mahirap ngayon. Opo. Isa rin po sa mga inaasahan ng mga tao sa Metro Manila yung mga community pantries. Pero may limitations na po ata ngayon. Ano pong napag-usapan? Kailangan ikon sa mayor sa Oo. local government. Ano ang napagkasunan na po? Oo, may mga nagsasuggest na dapat walang community pantry. Pero hindi po pwede yung pagbabayanihan at yung pagtutulungan natural sa atin yun. Kaya kabayan, halimbawa sa, met, uh, sa Marikina, at oh. yung ibang Metro Manila mayors, hindi naman ipagbabawal itong community pantry. Ang ipagbabawal yung pagsisiksikan, yung pagpila ng uh, mahaba para hindi maging super spreader yung, uh, yung community pantry. Yun ang, yung paraan ng pagbibigay ay magiging subject sa minimum public health protocol. Kumari nga, ibigay na lang sa bawat bahay, house to house, uh, sa isang lugar yung, yung community pantry. Mas magiging, uh, may, mas magiging ligtas at mabilis ang uh, pagdidistribute. Mayor, so uh, lilinawin lang namin. Ang gusto ninyo, from DSWD, pero ang DSWD, hinihintay po ang uh, memorandum mula sa ano eh. Uh, binanggit sa amin, ang memorandum mula sa uh, Department of Budget and Management. So, nagkakaproblema pa tayo sa, sa budget. So, from DSWD, kung may pera na ho sila nagaling ng DBM, uh, idiretso na ho sa inyo, kayo nang bahalang mag-distribute. Ang gusto namin, kabayan, from DBM, okay. diretso na ang download. Ah, loob. hindi na dadaano sa DSWD? Dahil magdodoble ang download. Eh. Kaya, Kung ang tagal doon. download mo oh, ulit. Oh, ang mga kabayan, napakatagal doon. Ganun na oh, nangyari nung nakaraanin. Yes. Umikot, umikot eh. Ay, Kaya gusto namin diretso, sana, para Opo. mabilis. Na, naintindihan At, ko yan sa gobyerno. Oo. Mga kabayan, alam na alam mo yan, kabayan talaga. Matagal alam mo, pag nadelay yung tulong, para pang pinagkait mo na sa kanila yun. Oo, tsaka kayo nga habulin ng tao. Tama ka, kabayan. Uh, hahabulin ng tao, iisipin ng tao, nasa mayor yung, nasa local yung Pera, budget. Ang problema, Pero oh, ang oh, oh. kabayan, alam mo na, oh. nasa proseso pa. Okay. Kaya, from DBM, download diretso sa mga local government unit. At hinihintay namin ngayon, uh, bago pa man lumabas yung pera o yung budget, ay makapag-mailabas na ng DSWD, ng DND, at ng DILG yung memo, memo circular na gagawit, gagamiting basihan para sa pag-distribute nito. Tulad kabayan kung magkano ang uh, ibibigay sa bawat individual, sa bawat pamilya, uh, kung sino yung mga nasa qualified list. Uh, maring ano lang, guidelines lang ang hinihiling namin. At batay sa guidelines na yun, ang pagbabatayan namin, pangkagalingan ng listahan, eh yung huling listahan ginamit. Uh-huh. At bigyan kami ng karapatan na makapag-amen, makapag, uh, makapagdagdag sana nung, uh, sa listahan na yun. Dahil nung nakaraan, hindi makapagdagdag dahil uh, meron lang listahan na binigay yung 70% nung uh, nasa uh, poorest of the poor o kaya 70% to sa poor household. Uh, pero sa sinasabi namin, kabayan, talagang nagbabago listahan. Mas maraming mahirap ngayon. Tapos mas maraming nawalan ng trabaho. Okay. Mayor, maraming maraming salamat po. Magandang umaga po. Salamat, kabayan. Joyce, maraming salamat din. Maraming salamat. Pabuhay po kayo. Pabuhay din po kayo si Mayor Marcy Chodoro ng Marikina. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Umabot na sa 1,612,541 mga kaso ng COVID-19 sa bansa. At matapos madagdagan ng 6,879 
ang bagong kaso kahit siyam na laboratorio ang nabigo pang magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang 28,141 ang namatay, 63,000 pa ang aktibong kaso. Ngayon ay nasa high risk classification na ang Metro Manila, Central Visayas, Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Ayon po sa Department of Health, binabantayan din ang tatlumpo at anim na lugar dahil sa moderate hanggang high risk classification. Nagbabala naman ang World Health Organization kaugnay po ng mga undetected o hindi nakikitang variant cases sa bansa o natutuklo sa mga variant cases. Ayon kay WHO Country Representative Rabindra Abia Singhi, posibleng may limitadong community transmission ang Delta variant na. Dapat anyang maputol ang hawahan sa pamagitan ng maagang testing, quarantine at isolation. It may be that there is community transmission. The question is, it's not important whether there is community transmission or whether there is not. It's not important whether there is a surge or we are in an increasing case. We need to recognize that we are facing a risk because of a higher a highly transmissible variant of the disease. Pinayuhan din ng WHO, World Health Organization, ang mga ospital na mag-imbak na ng oxygen supply dahil kailangan nito sa mga kaso ng Delta variant tulad ng nangyari sa India, Indonesia at Myanmar. Tiniyak naman ng DOH na tinututukan ang pagpapabuti sa community response, pagsasaayos sa, respond, uh, sa responde, ng mga ospital at patuloy na pagbabakuna laban sa COVID-19. The national government will be providing targeted attention to high-risk areas. We will continue to reinforce doors 3 and 4 by controlling the borders, both local and international. We should stockpile on essential COVID medicines and commodities, which includes ensuring a 30-day buffer for PPEs, reagents, and other medical supplies. Oxygen plants should be ready to produce twice their monthly production as projected. E-Health Undersecretary Rosario Vergere. Pinababantayan ng Octa Research Group ang ilang kalapit lugar sa Metro Manila dahil sa tumatas na kaso ng COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Professor Guido David ng Octa Research Group, Metro Manila lang ang naka-enhanced community quarantine simula sa biyernes dahil sa surge pero nakikitaan din po ng matas na numero ang ilang lugar sa Cavite at Bulacan. Ayon pa kay David, ang pagtaas ng COVID cases sa Bacoor, gayon din sa Malolos at Maykawayan, ay halos kalibel ng NCR. Git niya dapat may gawin ng gobyerno para mapangalagaan ang bubble ng Metro Manila. So so we have to address these concerns kasi, you know, naka-easy kayo nga tayo. Pero paano kung sumabog dito sa, ano, sa mga areas na to? I mean, we're not giving specific recommendations kung ano i-lockdown nila, but you know, they, definitely they should you know address these ano, um, areas of concern, not just uh, Cebu, Cagayan de Oro, Lawag, but also itong emerging hotspots like Cavite and Bulacan. And I think uh, sumusunod na rin yung Laguna dyan. Iginit din ng Okta na may batayan na may community transmission na ng Delta variant sa Metro Manila. Kabilang anya dito ang limitadong kapasidad sa genome sequencing, hindi lang sa pondo kundi sa processing time, dahilan kaya karaniwang dalawa o tatlong linggo ng luma bago nila makuha ang numero ng Delta variant cases. Katunayan, tinawag niya itong Delta variant cases of the past. 
Dagdag pa ni David, ang bawat nararanasang surge ay sanhi na mga variant gaya ng original na Wuhan virus noong Marso ng nakaraang taon, B1 variant noong Hunyo 2020 at Alpha at Beta variant itong Pebrero. Pero lahat anya ay nakontrol kaya malabo namang isipin na ang surge ngayon ay dahil sa pagbalik ng Alpha at Beta variants. Uh, it should already be ano, uh, sufficient circumstantial evidence na meron community transmission. Kumaga sa court para siyang direct evidence eh, na we have established you know, direct links. Yung ginagawa natin, we can do circumstantial evidence, meaning hindi siya as strong as direct evidence, but it may be enough to convince us na uh, there is substantial community transmission of the Delta variant. Ayon pa kay David, ang bilis ng hawaan ngayon ay nahahawig sa mga bansang may surge ng Delta variant gaya ng Indonesia, Thailand at Vietnam. At aminado naman si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nakakaalarma na talaga ang pagsipa ng mga kaso ng COVID kumpara sa mga nakalipas na linggo. Dalawampot isang lugar na ang natukoy na high risk classification sa COVID pati na ang kanilang healthcare capacity. Dito lang, dito lang sa Metro Manila, nasa 1,535 araw-araw ang napapaulat na kaso o 65% mas mataas kumpara noong nakalipas na linggo. Dalawa na lang ang natili sa moderate habang labing apat na lungsod at isang bayan ang nasa high o critical risk. Uh, kung uh, pag-uusapan ng mga kaso, bagamat ang mga ospital ay hindi pa punuan sa ngayon. Pag tinignan natin, kailangan natin talagang uh, magkaroon po ng cautiousness ngayon. Ano? So kailangan uh, alam po natin because that's also alarming. Dahil nakikita naman natin na marami na talagang pasyenteng pumupunta sa ospital, ibig sabihin tumataas ang kaso. Possibly rin umanong umabot sa 30,000 ang active cases sa Metro Manila pagdating ng katapusan ng Setyembre kahit pa magpatupad ng lockdown. Estimate for ang forecast projected, aabot tayo ng mga 30,000 active cases kahit na mag-impose tayo ng lockdown. So yun po yung sinasabi natin na kahit na may lockdown tayo, uh, yung pong pagtaas ng kaso, mapipigilan natin, madidelay natin yung spread, pero tataas pa rin po ang mga kaso. CDWH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Isinailalim na sa lockdown ang isang subdivision sa Dasmariñas, Cavite dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi ni Mayor Jennifer Barzaga na umabot na sa tatlo ang mga kaso ng COVID-19 mula sa dating 31 bago matapos ang Hulyo. Sa ngayon, 83 pa ang aktibong kaso na siyang nananatili naman sa isolation facility. Kami, Imus and Bacor dito sa Cavite, usually kami yung tatlong medyo madami kasi kami yung nagtatrabaho, yung mga tao namin yung nagtatrabaho sa Manila. So, isa lang yung nakikita ko. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang genome sequencing sa ilang samples na mga nagpositibo para malaman kung may Delta variant na nga ba sa Dasmariñas. Nagpositibo sa COVID-19 ng may isandaan at tatlumpot dalawang health workers sa Cebu City. Ayon sa Cebu City Emergency Operations Operation Center, nakatalaga ang mga health workers sa tatlumpot isang ospital, clinic at iba pang mga pasilidad sa Metro Cebu. Fully vaccinated na ang 95% ng nagkasakit na health workers, kaya karamihan po ay asymptomatic. Dinagdaga na rin ang mga kama para sa COVID patients sa mga ospital sa lungsod. Sinabi ni Cebu Acting Mayor Michael Rama na natugunan na ang punuan ng mga ospital. 
panawagan with us in the city government mga doktor mga nurses medical staff John, because the city government will be willing also to provide incentive nagdagdag din ng kapasidad ang Vicente Soto Memorial Medical Center pero ayon sa isang nurse na miyembro ng Philippine Nurses United Cebu Chapter Pahirapan ang pag-admit sa mga ospital sa Cebu, marami mga pasyente nasa labas na ng ospital at nakararanas din ng kakulangan ng nurse. Yung mga provincial hospital namin, punuan na din. And nagpupunuan kasi yung mga patient na supposed to be transfer namin sa malaking hospital sa Cebu City, hindi na tinatanggap, inilalagay lang sa waiting list kasi nga puno sila. We're working 12 hours na per shift. Kasi kulang nga sa tao, uh, nag-open kami ng mga available uh, position kaso walang applicant. Ito'y tinanggi naman ng lokal ng pamahalaan ng pahirapan ng pag-admit sa mga ospital sa Lalawigan. Which as I reminded them again, you can help each other. It was mismanagement. And ikaduhagi, usap na na ron. We are now going to use the rapid antigen test pag-abot. Nanawagan naman ang DOH Central Visayas para sa karagdagang medical staff, partikular na sa mga ta bagong nursing graduates sa Cebu. Ayon kay Regional Director Dr. Jaime Bernadas, apat na raang registered nurses ang kailangan para madagdagan ang mga medical frontliners sa Cebu at nalalabing bahagi ng rehiyon. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala, inutusan ni Senador Grace Po ang PhilHealth at Department of Budget and Management o DBM na asikasuhin na, ayusin na ang pagbabayad sa mga ospital at healthcare workers sa bansa para mas mapalakas pa ang kanila mga pasilidad na makapagbigay ng mas magandang serbisyo lalo tumataas na naman ang bilang ng mga kaso ng COVID uh, sa banta ng Delta variant din. Iginit ni Senator Po na mahalagang matugunan ang pangangailangan ng mga health workers at mga ospital para patuloy na labanan ang pandemya. Matatandaang nauna nang idinaing ng mga health workers ang kakulangan ng gamit sa ilang paggamutan, gayon din ang special risk allowance na hindi pa rin nila natatanggap hanggang sa ngayon. Nadagdagan pa ang medalya ng Pilipinas sa Tokyo Olympics. Nakuha ng Pinay boxer na Sinesti Petesho ang silver medal matapos yumuko sa nakalabang Japanese sa gold medal fight. Sa ngayon, umabot na sa 17 million pesos ang cash incentive ni Nesti na desidido makakuha ng gold medal sa Paris 2024 Olympics. Sobrang saya po kasi hindi ko po nakuha yung gold. Parang ginto na din po to sa akin kasi... Una-una, maliban sa pamilya ko, nag-dinidicate ko po itong silver na to, Nag-dinidicate ko po ito sa best friend ko po talaga, si Alexander Gantes. Lalong-lalo na sa coaches ko, kay Coach Lito Velasco, kay Coach Reynaldo Galido po, na grabe yung tiwala sa akin. Nakatiyak na rin ang bronze medal ang Pinoy boxer na si Carlo Paalam matapos talunin ang pambato ng Uzbekistan. Bukod dito, sigurado na rin sa isa pang bronze medal ang isa pang Pinoy boxer na si Umir Marshall. Una nang nasungkit ng weightlifter na si Heidi Lindias ang kauna-unahang gold medal ng Pilipinas sa Olympic. Kinontra ng Commission on Human Rights ang pahayag ni Pangulong Duterte 
na mamayang, mamamayang Pilipino na kinabang sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Ayong kay CHR Chairman Chito Gascon, malinaw na inabuso naman ng gobyerno ang War on Drugs dahil sa dami ng mga napatayin na drug suspect. Ayon naman kay Carlos Conde ng Human Rights Watch, gusto lang takasan ng Pangulo ang kanyang responsibilidad sa biktima ng madugong kampanya. Noong lunes, sinabi ng Pangulo na mamamayan ang nakinabang sa War on Drugs habang nalagay naman sa alanganin ang buhay ng kanyang pamilya. Palagay na natin totoo yung sinabi. Papalagay na natin totoo yung sinabi ng Human Rights. Anong nakinabang yan? Ako. Ako ang nakinabang. Pamilya ko. Nakinabang sila dyan sa patay na yan. Sino? Sino? Sino nakinabang? Kayo. Ang anak ninyo. Ang bayan natin. Ang nakinabang. Sino na nalagay sa alanganin? Ako, pamilya ko, yung buhay nila, gaganti ang mga Si Pangulong Duterte. Samantala, umakyat pa sa 3.76 na milyong Pilipino ang walang trabaho noong Hunyo. Ito'y ayon sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Pumalo naman sa 6.41 milyon ang bilang ng mga underemployed o naghahanap ng trabaho mas mataas ng sahod. Sa kabila nito, nadagdagan ang bilang ng mga Pilipino may trabaho na nasa higit 45 milyon. Sa China... Isa sa ilalim ng mga otoridad sa COVID-19 test ang may labing isang milyong residente ng Wuhan City. Natatandaan po niyo ang uh, Wuhan na kaunaw ng kaso ng COVID. Kasunod ito ng naitalang outbreak ng mas nakahawang Delta variant ng COVID sa Wuhan City. Kumalat na rin sa ibang mga lugar sa China ang Delta variant matapos dapuan ang ilang empleyado sa Nanjing Airport. Matatandaan po ninyo na itala ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 sa Wuhan City noong Disyembre 2019 at mula sa Wuhan, kumalat na sa iba't ibang bahagin sa buong mundo ang naturang virus at naging pandemya. Samantala, sa ating police report, sa Bulacan, patay ang isang traffic enforcer matapos pagbabarile ng hindi pa nakikilalang riding in tandem sa bayan ng Santa Maria. Kinilala ang biktimang si Mario Domingo na una ng kinasuhan ng homicide dahil sa pagkamatay ng isang pinusasa na tindero. Inaalam pa ng autoridad ang motibo sa krimen. Pinasisibak na sa serbisyo ni PMP Chief General Guillermo Elizar ang limang pulis na kabilang sa pitong suspect sa pagdukot at pagpatay sa online seller sa Neva Ecija. Nasa custody na ng PMP ang tatlong pulis habang tinutugis pa ang ibang suspect. Base sa investigasyon, dinukot ang biktimang si Nadia Kasar at sin- uh, sa-, sin- sa kanya sinasakyang uh, grab at uh, kasama ding uh, dinukot ang driver noong July 20. Tinangay ang cellphone at cash ng Grab driver pero pinakawala ng August 1 habang nakarecover naman ang uh, sunog na bangkay ni o na-recover ang sunog na bangkay ni Kasar sa Palayan City. Kinilala ng isang testigo ang mga pulis na kinasuhan ng serious illegal detention. At sa ating showbiz spotlight. Miss Tina Marasigan, good morning. 
Good morning, kabayan and Joyce. Ito na po ang ating showbiz spotlight. Balik bansana si megastar Sharon Coneta matapos ang mahigit dalawang buwan na bakasyon sa Amerika. Sa sa ilalim pa sa sampung araw na quarantine si Sharon, pero una na siyang sinalubong ng welcome home banner ng kanyang mga anak na sina Frankie, Miel at Miguel. Excited si Mega dahil kasabay ng kanyang pag-uwi ang pagpapalabas ng kontrobersyal niyang pelikulang Revirginized, kung saan makakasama niya ang aktor na si Marco Gumabaw. Ayon sa Mega Star, magandang pagkakataon ng pelikula para makatrabaho ang mga batang artista. Really a nurturing person and, and I'm working with young people and I have kids at home. It's fun coming makwentuhan. Parang natututo rin ako sa kanila. I can relate and I hope that I've imparted some kind bits of, you know, bits and pieces of wisdom. Mapapanood sa ktx.ph ang pelikulang Revirginized simula August 6. Samantala, sa iba pang showbiz spotlight, balik concert scene naman si Uncabogable Vice Ganda. Sa kanyang Instagram post, ipinasilip ni Vice ang teacher poster ng kanyang concert na pinamagatang Vax Ganda. A dose of laughter na gaganapin sa Amerika sa Oktubre. Wala pang detalye tungkol sa schedule at venue ng US concert ni Vice at noong Julio nang mag-trending ang kauna-unahang virtual concert ni Vice ganda na Gandemic, the digital concert kung saan guest niya naman ang kapwa at Showtime host na si Anne Curtis. Para sa showbiz spotlight, ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cavs and Joy. Thank you, Miss Tina Marasiga. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradio Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nori Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!